0: Adorar, adoramos, la verdad es que todos. La pregunta es, ¿qué adoramos, a quién adoramos y cómo adoramos? Pero adoramos todos. Y hoy queremos acercarnos al significado de la adoración. Y hay algunas definiciones que se han hecho en la historia. Y adoración es una de esas grandes palabras como gracia, como amor, como misericordia, que nos desafía. ¿De qué estamos hablando? Alguien, por ejemplo, dijo que cuando adoramos se produce como el desbordamiento de un corazón agradecido, que se ha dado cuenta del favor divino, de la acción de Dios y se desborda. ¿Cuál es el énfasis de esa definición? Pues tiene que ver con algo espontáneo, algo que tiene que ver con lo que Dios va haciendo dentro de nosotros. David habló de esto en el Salmo 45, mi corazón rebosa, palabra eh, buena. David eh, estaba experimentando cómo su corazón, literalmente la palabra ahí, es que estaba burbujeando, hirviendo. Entonces, a veces la adoración eh, tiene que, que ver con algo que rebosa, algo que eh, viene, que Dios pone en nuestra vida a ah, que de repente fluye, ¿verdad?, como el Señor lo expresó, eh, esa fuente de agua viva, ¿verdad?, esa obra del Espíritu Santo, eso es una, una forma de acercarnos a, al tema. Pero también alguien habló de adorarnos cuando nos derramamos delante de Dios, derramar eh, no solamente nuestras lágrimas, pero nuestra vida delante de Dios, y aquí habla de la condición espiritual de la persona, delante de Dios eh, entregándose totalmente eso es lo que hizo Ana ¿os acordáis de Ana cuando entra en el templo y se derrama delante del Señor reconoce a Dios y dice mira Señor cómo estoy mira la afrenta el hecho de ser estéril lo que implica eh, lo que estoy viviendo y va y se vuelca delante del Señor eso nos habla también de la disposición espiritual con conciencia de quién es Dios, de que Dios es el que nos ha santificado, nos ha regenerado, nos ha redimido, nos ha justificado y venimos delante de él de manera especial. También algunos han visto la adoración como la ocupación del corazón de nuestro ser, no con las, fijaros, no con nuestras necesidades o con las bendiciones de Dios, sino con Dios mismo. ¿Notáis la diferencia? Cuando yo me centro en Dios, más que en mis necesidades, más que en las bendiciones, eso es adoración. Por lo tanto, ahí estamos diferenciando un poquito en la alabanza, intercesión, adoración, gratitud. Pero es cuando yo me centro en Dios. De una manera eh, especial delante de Dios cuando David él sabía lo que esto significaba cuando Natán se acerca a él, cuando se le dice nada más y nada menos que su reino será para siempre, que habrá un descendiente para siempre y eso apunta al Mesías él llega ahí en 2 Samuel 7 del 18 al 22 y le dice por lo cual Señor eres grande Señor Dios porque no hay nadie como tú, no hay Dios fuera de ti conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Tú eres lo máximo. No hay otro como tú, no hay nadie como tú. Cuando nos centramos en Dios. No quiere decir que no podamos ir a pedir a Dios. No quiere decir que no podamos agradecer lo que Dios ha hecho. Pero cuando nos centramos en Dios por lo que Él es, eso es adoración. También algunos hablan de la adoración como una conciencia del Dios que tenemos, el Padre como dador, el Hijo como salvador, el Espíritu Santo como consolador. Cuando nos damos cuenta del Dios que tenemos, cómo es ese Dios, la obra del Padre lo leíamos en un versículo en Apocalipsis, el que era el que es y el que ha de venir, pero también el que nos ha amado, nos ha lavado con su sangre, el testigo fiel, el Rey de Reyes el primogénito de los muertos y también se nos habla ahí del espíritu eh, en su dimensión plena, cuando dice los siete espíritu de Dios ahí en Apocalipsis. Así que todo esto está aquí reflejado, ya decíamos esa analogía del agua viva, también que se menciona, cualquiera que viene, recordáis en la conversación con la mujer samaritana, tengo sed, cualquiera que bebiere del agua que yo te daré, no tendrá sed jamás. Es un agua, ¿verdad? Le daré un agua que se convertirá en fuente de agua viva que salte para vida eterna. Eso lo vemos ahí en Juan 4, versículos 13 y 14. El que no naciere de agua y de espíritu, ¿notáis esa conexión? En Juan 3, cuando habla con Nicodemo, agua, el agua que nos limpia, Dios que viene a nuestra vida, pero ese símbolo de la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida. Por eso en el último día, en el gran día de la fiesta, Jesús se pone y dice en medio de la gente, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior, ¿qué va a pasar? Correrán ríos de agua viva. Y eso dice que habló del Espíritu Santo que vendría Juan 7 versículos 37 al 39 entonces estamos acercándonos desde diferentes ángulos la actitud, el contenido, eh, el enfoque que tenemos de Dios pero como veíamos tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento nos transmiten la idea de postrarnos delante de Dios ¿de acuerdo? esto es fuerte ¿verdad? ¿verdad? No pensaba hacerlo, pero postrarse tiene que ver con una actitud que involucra estar totalmente postrado, manos y pies delante de Dios. ¿Cómo te sientes en una situación así? Él es todo. Postrarnos no tiene que ver simplemente con una postura física, que también pero es una actitud del corazón. Porque yo puedo tumbarme, tumbar y postrar no es lo mismo, por cierto. Yo puedo postrarme, pero estar pensando en otras cosas. Pero postrar quiere decir literalmente, reconozco, decíamos el otro día dos cosas, la autoridad del que es más que yo, mi disposición a servirle ¿de acuerdo? eso es clave y la palabra que se usa más en el Nuevo Testamento es proscuneo que tiene ese sentido, por ejemplo en Mateo 2 cuando vienen los sabios de oriente, dice ¿dónde está el, el niño que ha nacido? hemos venido para adorarle postrarle delante, y dice que se postraron y le ofrecieron esos regalos oro, incienso y mirra también lo vemos en Mateo 4, cuando la tentación de Satanás en el desierto, porque escrito está, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Solo podemos postrarnos ante Dios, solo hay uno que puede ser número uno en nuestras vidas, que es Dios, porque si no, como dijo Chesterton, cuando no adoramos a Dios, no adoramos nada, adoramos cualquier cosa. Hay otras palabras que a veces se usa, como Latreus, que tiene que ver con adorar en el santuario, eh, en un contexto determinado, pero la palabra que más se usa es esta, Proscuneo, que tiene ese sentido de postrar. Pero si queremos a veces acercarnos al significado de una palabra, es bueno ir a la primera vez que se menciona. No quiere decir que la primera vez que se menciona es más importante necesariamente, pero seguramente nos va a dar luz. Y yo quiero invitaros hoy que vayamos a Génesis capítulo 22, donde vamos a ver cómo la adoración es guiada por la palabra de Dios. Y aquí aparece la palabra adoración. Génesis 22 versículo 5 ahí aparece la primera mención aunque encontramos otras personas adorando a Dios, yo considero por ejemplo la vida de Noé como una vida de adoración porque agradó a Dios si le agrada a Dios eso es adoración, ¿de acuerdo? Enoch caminó con Dios ¿le adoró? y aquí en Génesis 22, versículo 5 entonces dijo Abraham a sus siervos esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros y aunque tiene ese sentido de postrar lo que iban a hacer era postrarse de otra manera dando lo máximo dando a su hijo lo que Dios le había pedido ofreciéndoselo a Dios ¿de acuerdo? entonces dijo Abraham a sus siervos esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Esta es la primera vez que se menciona como tal este, este concepto. Deliberadamente esperada aquí, iremos y adoraremos. Es un asunto personal. Voy yo y va mi hijo. ¿Qué aprendemos de todo esto? ¿Qué aprendemos de este pasaje? Quizás conocemos la historia, conocemos estos versículos. Dice a partir del versículo 1 del capítulo 22, aconteció después, puedes buscarlo ahí en tu Biblia, después de estas cosas, que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, Abraham, y él respondió: mí aquí, y dijo: Toma ahora a tu hijo, tu único, fijaros el énfasis, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en el holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Dice que es para probarle Dios nunca aprueba sacrificios humanos y será una gran diferencia frente a otros pueblos. Y Abraham se levantó muy de mañana y en Albardó, su asno, tomó consigo dos siervos suyos y Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue el lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo y él tomó en sus manos el fuego y los cuchillos y fueron ambos juntos, todos los preparativos para el sacrificio. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Hoy nos vamos a concentrar en la primera parte, en lo que implicaba la adoración. Esta otra parte la hemos visto en otros momentos y haremos referencia, pero nos lleva a otros aspectos también. Entonces habló Isaac Abraham, su padre, y dijo: Padre mío, y respondió: "Heme aquí mi hijo. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá, Yahvé Jirén. Dios proveerá, se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró he aquí, que a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto. En lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová Proverá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. ¿Qué aprendemos sobre la adoración aquí? Primer vez, primera mención que se hace de la palabra. Aprendemos al menos siete cosas que queremos dejar con, con vosotros. En primer lugar, la adoración es una respuesta a lo que Dios dice. La adoración verdadera se basa en la revelación de Dios. Dios se ha revelado, Dios se ha dado a conocer. Hay una revelación natural, la creación, lo que vemos en la creación, pero hay una revelación especial, su palabra. Y nos dice la palabra en hebreos, que Dios nos ha dado su última palabra, o nos dice Juan, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesucristo es la máxima revelación de Dios eh, dada a nosotros. Qué impresionante, ¿no? Y fijaros, ahí dice el ángel de Jehová, hay momentos en que es la segunda persona de la Trinidad, no es otro ángel cuando dice la expresión ángel de Jehová y la forma en que habla el ángel es como si fuera Dios mismo. Así que imaginaros ese sacrificio que sirve de anticipo a lo que va a hacer un día Jesús. Imagínate ahí la segunda persona de la Trinidad diciendo, Dios proveerá el cordero, no hagas esto porque yo vendré un día. Yo vendré un día y seré el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Pero qué aprendemos? Aprendemos en primer lugar que la adoración verdadera se Basa en la revelación de Dios Fijaros lo que dice Aconteció después de estas cosas Que probó Dios a Abraham y le dijo Abraham y él dijo aquí». Es Dios el que le dice ¿De acuerdo? Es Dios el que nos manda a adorar Es Dios el que ha tomado La iniciativa Esto es muy importante darnos cuenta ah, Siempre es así Abraham actuó Sí, pero fue res en respuesta A la palabra de Dios no era algo que él ideó por sí mismo. Fue respuesta a lo que Dios dijo. ¿De acuerdo? La fe siempre presupone previa revelación. Dios se ha revelado. ¿Qué dice Romanos? La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que no se trata de actuar en nuestras fuerzas. Se trata de escuchar. Si él lo hubiera hecho por su propio pensamiento estaríamos hablando de intento de asesinato pero no, Dios le había dicho para probarle haz esto, adórame después le dijo de otras formas, adórame de otras formas aprendemos aquí algo, la adoración al Señor como también el servicio al Señor toma nota de esto, la adoración al Señor como el servicio al Señor debe ser guiado por la palabra de Dios eso es lo que nos da autoridad por eso, cuando hablamos de la adoración, es un, un terreno a veces subjetivo, porque a veces es como yo me siento, lo que yo hago, las costumbres. Así lo hemos aprendido a hacer a, aquí. Pero no, se trata de la palabra de Dios, ¿de acuerdo? Se trata de lo que Dios dice. En cuanto a servirle y en cuanto a adorarle, se trata de responder a Dios, ¿de acuerdo? Esto es lo primero que aprendemos. La adoración es una respuesta a la que Dios dice. Así que yo adoro porque Dios se ha mostrado. Yo adoro porque Jesús se ha manifestado. Yo adoro porque Dios ha dado su vida por mí. Dios ha tomado la primera palabra. Dios ha tomado la iniciativa. Segunda cosa que aprendemos. La adoración está condicionada, la verdadera adoración, por la fe y la obediencia a lo que Dios dice. Vamos a entender que la adoración no es simplemente algo que yo siento, o que yo digo, o que yo canto, sino es algo que yo creo y que yo obedezco. ¿De acuerdo? Fijaros lo que dice Hebreos 11, 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ¿qué hizo? Ofreció a Isaac, por la fe, el que había recibido las promesas, creyó las promesas y ofreció a su hijo único ¿de acuerdo? bienvenido a su hijo único por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac fijaros lo que dice Génesis 22, 3. Abraham se levantó muy de mañana ensilló su asno tomó consigo a dos de sus siervos y a Isaac su hijo después cortó leña para el holocausto se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho ¿veis? todavía está el énfasis el lugar que Dios le había dicho ¿pero qué vemos? se levantó muy de mañana ¿veis ahí? ¿diligencia? o se lo toma más o menos en serio no, esto es serio se levanta muy de mañana pone el despertador allí, antes que el gallo cantase tomó consigo a dos de sus siervos y a Isaac su hijo y después todo el proceso iba en serio. Sin vacilar, obedeció el mandato de Dios. Temprano en la mañana, cortó la leña, preparó a las personas que le iban a acompañar y lo peor de todo, creo que era lo más duro, tomó a su hijo Isaac. También debemos decir que Isaac se ofrece voluntariamente. De alguna manera, esto también eh, es un tipo a, apunta a Jesús que también se entregó voluntariamente hizo su camino en la dirección de lo que Dios le había indicado recordáis en otro momento de la historia Jonás Jonás le dice ve a Nínive y él dice me voy a Tarsis ve aquí y él dice me voy allí ¿de acuerdo? y cuidado con esto de la voluntad de Dios porque a veces decimos no, si siento paz no, él se sentía tan a gusto de estar en el barco que encima está durmiendo mientras los otros creen que se ahoga. Sentía paz. O era un inconsecuente y un irresponsable, podríamos decir. Bueno, como a veces puedo ser yo. ¿Vale? No, hermanos, que siento paz. Jorás también. Y estaba yendo en la dirección contraria. Sentía paz. Abraham. Sentía confianza, pero en un sentido... Hijo mío, vamos. Eres el hijo de la promesa. Por ti hemos orado, por ti nos hemos peleado, por ti hemos metido la he metido la, la pata, ¿verdad? Porque él hizo plan B, recordáis, con Adán. Dice, hijo mío, pero ahora vas delante de Dios. La adoración está condicionada por la fe y la obediencia a lo que Dios dice. Lo que hizo, según dice Hebreos que hemos leído, Abraham fue algo en respuesta a la palabra de Dios. Obediencia incondicional a la voluntad de Dios. Una cosa es saber lo que Dios ha revelado y otra cosa es actuar. Obedecer, confiar. Por eso no se trata de cómo canto, con qué melodía, tanto como si que lo que le estoy diciendo al Señor me lo estoy tomando en serio ¿de acuerdo? y concuerda lo que canto el domingo con lo que vivo el lunes o lo que canto el día que sea con lo que vivo el resto de la semana a veces somos cortoplacistas a veces venimos buscamos la bendición de Dios pero el Señor está diciendo si me adoras me crees y si adoras, me obedeces. Porque lo que yo hice antes de postrarme es real cuando yo digo, Señor, confío en ti y que se haga lo que tú quieres. ¿De acuerdo? Con todo, con un negocio, con una decisión, con la, la pareja, con todo. La adoración está condicionada por la fe y la obediencia a lo que Dios dice con prontitud yo te animo en ese sentido a veces quizás estamos lidiando con cosas que hemos aprendido hace 20 años aquí las conocemos hace 20 años pero a lo mejor nos hemos tardado 20 años en ponerlas en práctica y Dios quiere que sean ya yeah. tercer lugar algo más que aprendemos la adoración implica dar lo que consideramos valioso a Dios. ¿De acuerdo? Toma ahora tu hijo, fijaros el énfasis, tu único hijo, el hijo de la promesa por el cual había esperado tantos años, por si fuera poco, ¿a quién amas? Uno diría, quién lo ama? Un hijo. Entonces el único, es el hijo que garant, es garantía de que las promesas de Dios van en serio, y dice, y ofrece era algo valioso, quizás era lo más valioso. Y le prueba diciendo, dame lo más valioso. Y él tenía fe, dice, iremos y volveremos. No sé cómo Dios lo va a hacer, pero Dios es fiel a sus promesas. La adoración implica dar lo que consideramos valioso a Dios. Lo aprenderemos y lo recordaremos los próximos días. Adorar es dar a Dios, pero dar en respuesta a lo que Él ha dado primero. ¿Qué significaba la ofrenda de su Hijo único? Lo más querido de su corazón, su posesión más querida, sus esperanzas de posteridad, de futuro. Y Dios tiene cuidado de hacer hincapié en esto. Toma ahora tu Hijo, tu único Hijo, a quien amas. Y ofrécemelo en sacrificio. Hermanos, amigos, la adoración no es una cosa barata. ¿vale? No es la adoración marca ACME. Es la adoración marca Dios. Sí, no es algo barato. Como decía Dietrich Bonhoeffer, no se trata de una gracia barata. La gracia no es barata porque lo que le costó a Dios todo implica para nosotros aunque a nosotros en sí no nos cueste así que no es algo a la ligera le decimos al Señor en un canto tú eres mi Dios tú eres mi todo cogemos un himnario y le decimos al Señor las cosas que dice ahí cosas impresionantes y es fácil decirles es hora de adorar a Dios, es hora de glorificarle es hora de decirle te amo te entrego hoy Señor mi corazón así, no es a la ligera si ya se lo dijimos al novio al esposo, a la esposa y ahora se lo entregamos al Señor nadie como tú bendito Dios o oh, tu fidelidad a cada momento la veo en mí y así solo tú puedes saciar mi alma solo tu poder me sanará y a lo mejor estamos agobiados y afligidos así que no es algo a la ligera cuando adoramos a Dios nos estamos dando todo y estamos dándolo lo valioso. por eso lo que significa postrarse es precisamente eso reconocer mi vulnerabilidad y mi dependencia de Dios y rendirme a Él. David se dio cuenta de esto. Y él también eh, lo dijo en 2 Samuel 24, 24, eh, lo menciona y podemos verlo. Y el rey dijo a Araúna, no, sino no leo eh, el contexto, ¿vale? Podéis leer el pasaje eh, y conocer un poquito más de ese momento. Y él dice lo voy a comprar por precio y dice porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada la salvación es un regalo es por gracia pero él dice no voy a hacer un sacrificio barato que no me cueste nada entonces David compró la era y los bueyes por 50 ciclos de plata quédate con esto no ofreceré a Jehová mi Dios Holocaustos, que no me cueste nada. En otro momento, dice del Señor misericordia, quiero y no sacrificios. Porque eran sacrificios de todo a cien. De plástico, en serie. No era de lo que valía, era de lo que sobraba. ¿De acuerdo? Entonces, se trata de una adoración que implica dar lo que consideramos valioso a Dios respóndeme tú, en tu corazón ¿qué es valioso para ti? dáselo a Dios ¿qué es algo que tú amas ahí? en lo más profundo una afición, una relación un anhelo dáselo a Dios pon a Dios primero fijaros lo que dice Hebreos 13 14 y 16 porque no tenemos aquí ciudad permanente sino que buscamos la porvenir venir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, en el Nuevo Testamento, son sacrificios de alabanza, pero la palabra sacrificio implica algo que me cueste, en el sentido de que me entrego totalmente. Hay una renuncia, como veremos, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Pero fijaros, no solamente son labios, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agradan. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo implica que ponemos a Dios y a los demás primero. Y eso no es sé a vosotros, pero duele. ¿No? Si hemos aprendido, hemos nacido diciendo mío, 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 no te ajunto. ¿Verdad? Y después ponemos a Dios primero. Toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y ofrécelo. Esto es lo que implica un presente costoso. Pero cuidado, no me malentendáis. No nos ganamos la salvación. Nadie se gana la salvación. No es por ningún mérito, hazaña humana. Esto es en respuesta a lo que Dios ha hecho. Pero sí es una respuesta total. Por eso, cuando hablamos de pautas, no hay pautas baratas. Cuando hablamos de entregar al Señor nuestro dinero, nuestro tiempo... Tenemos que ir cara a cara con el Señor. Dios nos da pautas. No dejamos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es importante congregarnos. Es importante reunirnos. Después en la semana hay muchas oportunidades que también él nos da para servirnos. Nos da pauta. Nos da pauta de ofrendar. Nos da pauta de que todos, aunque no tengamos el don, hospitalarios, hospedar, evangelizar el tener comunión, servir, todo eso. La forma en que tú agendes eso y lo hagas es algo delante del Señor, pero la idea es que siempre estoy aprendiendo delante de Dios, ¿de acuerdo? A lo mejor un día aprendo a reunirme de una manera regular, pero cuando ya le he dado a Dios eso, 20 años después o 5 años después, y solo he hecho eso, el Señor siempre me pregunta, me estás dando lo que te sobra o lo que te cuesta y a lo mejor Dios dice dame tus dones, dame tu talento dame tu tiempo dame tu trabajo, dame todo, ¿de acuerdo? entonces quiero animaros en ese sentido que esto no se acaba, que esto es un proceso de ser más y más como Cristo menos yo y más Cristo aunque Dios siempre va a respetar nuestra personalidad, Dios no es un tirano Igual que vemos en la doctrina de la inspiración, Dios usa personas con su carácter. No son autómatas, no son robots. Y Dios te usa como eres. Y a pesar de lo que somos, para que seamos de bendición para otros. Así que quiero animarte en ese sentido. Porque hay creyentes que lo han entendido y han sellado el compromiso con la sangre de su propia vida como aquella misionera que decidió ir a China y le dijeron, es que ahí estás loca, te vas a morir. Y ella dijo, no, tranquilo, ya he muerto a todos menos a Dios y a China. Quiere decir que hay un precio a pagar cuando te levantas quizás más temprano o apartas un tiempo para leer la palabra, para escuchar a alguien, cuando por tu testimonio pierdes prestigio dice mira a ese y se ríen de ti cuando tú involucras tu tiempo, tus finanzas. Todo ese es un precio, ¿de acuerdo? Delante de Dios. Eso es adoración. ¿Veis que trasciende mucho más allá del canto? Así que hemos visto varias cosas. La adoración se basa en lo que Dios dice... Después está condicionada por la fe y la obediencia. Creo y obedezco a lo que Dios dice. En tercer lugar, me doy. Implica dar lo que consideramos valioso a Dios. Siempre me ha gustado y aunque no es exactamente quizás un ejemplo fiel de lo que decimos, es un, un paralelismo, lo que hace Moisés con su vara cuando llega delante de Dios y la zarza, ¿recordáis? la escena, y ahí está él con su vara y le dice ¿qué tienes en tu mano? tu vara ha sido su punto de apoyo y le dice tírala y la tira, y ya sabes que en ese momento le está enseñando sus, las credenciales que va a presentar delante del faraón y de repente la tira y se convierte en un ocular el serpiente puede decir, ya no la quiero Dice, es mi amiga, te la doy Señor, ¡ay, qué asco! Podría ser, pero dice, es mi amiga por tantos años. Eso no lo dice el texto, ¿vale? Eso lo ponemos un poco ahí, pero ha sido mi punto de apoyo en todos en todos estos años de espera que yo huí de Egipto, que yo maté personas, que yo me equivoqué en el llamado, en la forma de ejecutar el llamado, y aquí estoy, en el desierto. tira la vara y después Dios le dice cógela y a partir de ahí la vara, nunca se llama la vara de Moisés, sino la vara de Dios ¿vale? que sirva de símil para que cualquier cosa que en la cual tú pones tu punto de apoyo entendamos que cuando adoramos lo que es valioso para ti, se si lo das a Dios puede ser que Dios te lo devuelva te haga ver el peligro y puede ser que no te lo devuelva ¿verdad? Pero que se trata de algo valioso delante de Dios. Algo más que, que vemos eh, aquí en estos eh, momentos. La adoración requiere una separación deliberada para Dios. ¿De acuerdo? ¿Por qué digo esto? Fijaros, entonces dijo Abraham a sus siervos, hagamos un culto. No, dice, esperad aquí con el asno. Vosotros hacéis la reunión aquí con el asno, yo voy a ir al otro lado, no, no dice eso tampoco, ¿verdad? Esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Esto es una decisión personal, como los sabios de Oriente, ¿recordáis? Cogen su calendario, tachan un mes, tachan otro, tachan otro, tachan otro. Estos meses no hacemos negocio, estos meses no tenemos planes, de ningún tipo, porque hemos decidido de, deliberadamente ir a adorar al Salvador. Seis meses del calendario, o lo que fuera, que necesitaron para viajar hasta allí, hasta Belén, hasta donde estaba el Mesías, hasta la estrella. La adoración requiere una separación deliberada para Dios. Eso también nos enseña jóvenes a los que iban con él, a esos siervos, me habéis ayudado hasta aquí, pero ahora llega lo duro, esto es personal, ¿de acuerdo? Estamos hablando de esa adoración en el sentido personal, que no es individualismo, porque yo cuando adoro a Dios de manera personal, después como comunidad también lo hago, pero lo que quiere decir es que es una separación deliberada para Dios, que cuando él va delante de Dios, a donde Dios le había dicho, le sobran cosas, no le sobra lo que tiene que ver con el sacrificio, ni le sobra el sacrificio, pero todo lo demás sobra. Yo quiero animarte a pensar, en esa decisión deliberada no hay cosas que nos sobran. Que tenemos que decir un momento, esto es entre Dios y yo. Y a veces hay pensamientos que cuando adoramos a Dios están ahí eh, despistándonos. Hay situaciones, en una sociedad como la nuestra es complicado ahí no lo dice, pero si fuera nuestra sociedad diría y Moisés perdón, en este caso no es Moisés Abraham dejó su smartphone ¿vale? lo dejó, dejó su smartphone y se fue a adorar dejó el plasma y se fue a adorar dejó su novela favorita y se fue a adorar ¿De acuerdo? Es algo entre Dios y tú. ¿de acuerdo? Entonces quiero animarte en ese sentido. Dejó los cascos, aunque eran inalámbricos, y se fue a adorar. Pero lo que quiero animaros, y es algo que necesitamos todos, cada uno de nosotros, es buscar un tiempo en el cual sea algo entre Dios y nosotros. ¿De acuerdo? No sé esto para aplicar, pero hombres y mujeres quizás es de diferente manera. Todos tenemos otras cosas en la cabeza. Todos, no sé si cuando oráis a Dios, adoráis a Dios, leéis la palabra, tenéis esa lucha, pero a veces se nos pasan todos los pensamientos que justo en el momento que estamos adorando a Dios. Pero quiero animaros en ese sentido, cada uno de nosotros, a poder entender que la adoración es una separación deliberada para Dios. Cuando yo enseño a mi familia, me voy a reunir con los creyentes. No porque os quiera menos, voy a hacer todo lo que tengo que hacer en otro momento y mostraros el amor, pero esto lo aparto. Cuando apartamos el tiempo para estar con Dios a nivel personal, en cada momento, cuando alguien me llama fuera del horario, para que pueda apoyarle o bendecirle, aunque ahí es más servicio que adoración. Nos quedamos con esto, la adoración requiere una separación deliberada para Dios. Por eso, fijaros lo que dice Hebreos 10, 21 y 22, fijaros, la exhortación al creyente, tanto como privilegio y como responsabilidad, teniendo un sumo sacerdote, un gran sacerdote sobre la casa de Dios, alguien que ha sido probado en todo que sabe cómo te sientes que sabe lo que tú has pasado él ha sido probado en todo cualquier cosa que tú hayas experimentado puedes identificarte o mejor dicho Dios se identifica contigo Jesucristo acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe purificado en los corazones el Señor te invita el Señor te llama y te dice acércate a mí motivado porque tengo quien me entiende, porque entiendo quien ha hecho la obra completa y por eso dice acercarnos acercarse es de un sitio que dejo a un sitio que voy por eso cuando adoro a Dios de mis problemas y de mis circunstancias me acerco al trono de Dios e incluso dejo todo delante de él ¿De acuerdo? Una lección más. La adoración implica la renuncia absoluta a uno mismo en sus variadas formas. Leo aquí Filipenses 3.3, la Biblia de Lenguaje Sencillo. Los verdaderos circuncidados somos nosotros. Cuando había falsos maestros, como cuando había algunos que decían que había que circuncidarse de acuerdo a la costumbre judía, dice: Los verdaderos circuncidados marcados somos nosotros. Los que guiados por el Espíritu adoramos a Dios y estamos gozosos y orgullosos de pertenecer a Jesucristo. Nosotros no creemos que podamos hacer nada para salvarnos. Nuestra versión dice: No confiamos en la carne si la salvación dependiera de la circuncisión yo podría sentirme más orgulloso que cualquiera y empieza a decir, yo hago circuncidado el octavo día, tal, 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 tal la adoración implica renuncia absoluta a nuestro yo cuando yo voy delante de Dios estoy reconociendo que yo no puedo que es Dios que yo no me puedo salvar y cuando Abraham se acerca a Dios lo hace desde esa perspectiva de fragilidad Ahora, quiero que eh, pienses algo aquí. Cuando dice, acerquémonos confiadamente ante el trono, quiero animarte en ese sentido. ¿Tú te acercas hacia el trono, ante el trono de Dios? ¿Pero te acercas? Fijaros lo que Dios dice, el Padre dice del Hijo. ¿Este es mi Hijo amado en quien tengo? Complacencia a él oír. Entonces nosotros nos acercamos a Dios pero nos acercamos con el Hijo. A medida que entramos en la presencia del Padre, con la mente y el corazón llenos de Cristo, y a la medida que nos hemos encontrado con Cristo, entonces podemos agradar a Dios y podemos experimentar su amor. Este es mi Hijo amado. Voy a disfrutar a Cristo. ¿A qué necesito renunciar yo? ¿Cuáles son esas formas del yo? Vamos a hablar un día de enemigos de la adoración, pero pensemoslo, porque muchas veces nos va a pasar como Saúl. ¿Recordáis Saúl? Lo voy a resumir con un nombre. Saúl tuvo un problema. Amó lo que Dios aborrecía. Solo un poco. Pero un poco es bastante. Dios le había dicho, no cojas nada de Amalek. Bueno, unos bueyes. La gente me aclama. Es para la gloria del Señor. No pasa nada. Dios no ama lo que Dios aborrece. Entonces ni un poquito de mi carne le agrada a Dios. Y un poquito de las cosas hechas en mi vieja naturaleza y con motivaciones equivocadas, de agradezco a Dios. Debo ir delante de Dios y entregarle las llaves. Las llaves de mi vida, las llaves de mis amistades, las llaves de cada área de mi vida. Y también vemos que la adoración verdadera agrada y glorifica a Dios. Terminamos con estos dos conceptos. Fijaros lo que dice, ya cuando se ocurre, el sacrificio, ¿sabéis lo que Dios provee? Dice, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré. ¿Cómo veis a Dios? Dios se agrada, Dios se complace de Abraham. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, porque por cuanto obedeciste mi voz. Al final, la verdadera nación agrada y glorifica a Dios. De eso se trata. Esto deleitó el corazón de Dios. Abraham entendió que había nacido para adorar y adoró a Dios ofreciendo lo más preciado. Por eso el Salmo 50, vamos a la siguiente, 23, nos dice, el que sacrifica alabanza me honrará y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. De eso se trata, darle preeminencia absoluta, la gloria al Señor y Dios se agrada cuando tú le pones primero que tu carrera, primero que tu noviazgo, primero que tu matrimonio, primero que todo. Dios es primero, después viene la familia, después viene la iglesia. A veces hemos confundido y a lo mejor decimos, yo he puesto a Dios primero. Y lo que hemos puesto es la iglesia primero, no es lo mismo, ¿de acuerdo? Pero cuando ponemos bien el orden de prioridades, Dios se agrada. Le mostraré la salvación de Dios. El que ordenare su camino, el que siguiera lo que yo le digo y pusiera las prioridades claras. Y el que sacrifica alabanza, me honrará, me honrará. Por eso, la verdadera adoración glorifica a Dios. Y al final, como vemos aquí también, la verdadera adoración beneficia al adorador. Pero a veces enfocamos más en esto. Vas al culto para ser bendecido. No. Vas al culto para adorar, pero sales bendecido. No es un objetivo, es un resultado. Fijaron las bendiciones, te bendeciré de cierto te lo digo multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo pero señor si ese dijo que me ibas a quitar no, me lo has dado y yo te lo he devuelto ha habido un sustituto y eso nos recuerda que si ha habido un sustituto para Isaac hay un sustituto para ti en la cruz del Calvario y si Dios ha hecho eso no suplirá todas nuestras necesidades ya bendiré Dios proveerá, por cuanto obedeciste mi voz. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. La adoración trae bendición al que adora a Dios. De esta forma ah, termina el pasaje. Y de repente, no se nos dice como tal, pero vuelve con Isaac, ¿verdad? Sí, Vuelve con Isaac. Y no se le ve Isaac hasta que de repente aparece ya con su novia para casarse. Y también eso nos recuerda que un día, igual que Jesús, el mundo no lo volvió a ver, murió, pero un día vendrá. Y vendrá por su iglesia y vendrá a ser rey, juez y salvador y señor. Por eso decimos, ven, Señor Jesús. Oramos. Hemos visto varias cosas. En esta primera mención de la palabra adoración, la adoración se basa en lo que Dios dice. Dios se ha mostrado a ti. Estoy respondiendo a lo que Dios te dice. la adoración se condiciona, está condicionada por la fe y la obediencia estoy creyendo a Dios y obedeciéndome implica darle lo que es valioso para mí Entrégale lo que es valioso para ti dale lo que es valioso para ti que puede estar frenando que él sea el número uno también requiere una separación deliberada para Dios. Hagamos los ajustes necesarios y también una renuncia absoluta de uno mismo en todas sus formas variadas. Y entonces glorificaremos a Dios y recibiremos bendición. Señor, gracias, gracias por lo que aprendemos en Abraham en cuanto a la adoración. Y hoy queremos, entendemos que tú no quieres simplemente algo de nosotros, que nos has comprado por precio y que quieres un todo de nosotros. Señor, no queremos que haya nada ni nadie que rivalice contigo, porque entendemos que cuando tú eres lo primero y estás en el primer lugar, nuestras relaciones cambian, nuestro matrimonio cambia, nuestra familia cambia, nuestras relaciones cambian. Perdónanos cuando frenamos actuar, porque estamos distraídos, porque no estamos conscientemente adorando renunciando dándote lo que nos has dado gracias que tú quieres que te adoremos y tú quieres bendecirnos y tú quieres que te agrademos recibe Señor la gloria y la honra y gracias que tienes paciencia con nosotros y gracias que teniendo un sumo sacerdote podemos acercarnos confiadamente. Y lo hacemos, Señor. Y lo hacemos también con lo que nos has dado, con nuestras ofrendas. Y te bendecimos, Señor. Recibe la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.